0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל, ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן אביטל.
0: לפני כמה פרקים דיברנו על uh, גיוון, ואמרת שהמדינה כבר משקיעה בשבילנו את הכסף שלנו. בפרק הקודם דיברנו על השקעות שוק ההון, ואמרת שהמדינה שלנו uh, משקיעה בשבילנו את הכסף, ודיברת על שחקנים ששולטים בשוק. על מה נדבר היום?
1: היום נדבר על השחקנים ששולטים בשוק, הפנסיות והקרנות השתלמות.
0: <מדינה> איזה כסף שלנו המדינה משקיעה? איזה כסף מדובר?
1: זה לא בדיוק המדינה. אוקיי, המדינה הוציאה חוק, שנסביר את התהליך אה, כמו שצריך. המדינה בעצם הוציאה חוק ועידוד לחיסכון. זאת אומרת שכל בן אדם שנמצא בעבודה, גם המעביד וגם העובד, חויבים להפקיד לו אחוזים מסוימים לפנסיה, ויש עובדים מסוימים שמקבלים גם קרן השתלמות, המדינה מעודדת את זה על ידי שהיא אומרת שעד גובה מסוים של הפקדה לקרן השתלמות, הסכום יהיה פטור ממס. אז בעצם מה שהמדינה עושה, המדינה הבינה שאנחנו לא חוסכים מספיק לעצמנו לתקופה של אחרי... של הפנסיה, שאנחנו בעצם מפסיקים לעבוד, והיא מעודדת אותנו, או מחליטה בשבילנו במקרה של הפנסיה, להפקיד את הכסף הזה. עכשיו, הכסף של ההפקדות של הפנסיה ושל הקרנות השתנות בעצם עושה שתי דברים מבחינת המדינה. גם הוא נותן, הוא מכניס הון רב. שבמקום שישב אצלנו בבנקים או שישב אצל אנשים שלא יודעים לחסוך, הוא מכניס הון רב לשוק ההון. כי בעצם מה שקורה זה שאנחנו מפקידים כסף, אנחנו מפקידים כסף באחת מהקרנות השתלמות, חברות פנסיה, אדשולר שחם, מיטב, הראל וכל אלה, יש, יש איזה עשר. שבעצם הם לוקחים את הכסף הזה והם משקיעים אותו בשוק ההון. אני יכול להגיד לך שהיום גם עושים יותר מזה, הם גם מממנים איתו, יזמ, נותנים מימון לחברות נדל"ן, לבנייה של נדל"ן, הם היום גם קונים בניינים בעצמם, ובעצם מה שהם עושים, הם בעצם משקיעים בעסקים ומחזירים את זה ליזמים. המדינה מקבלת מזה שתי יתרונות, מצד אחד המדינה לא צריכה, מורידה מעצמה חלק גדול מהנטל של לדאוג לאזרח ברגע שהוא יוצא לפנסיה, ומצד שני המדינה מכניסה כסף לשוק ההון, כשאנחנו מכניסים את הכסף הזה של הקרן הפנסיה לשוק ההון, שוק ההון כבר דיברנו, שוק ההון הוא בעצם מתווך בין יזמים לכסף. כשאנחנו מכניסים את הכסף הזה לשוק ההון, אנחנו בעצם מכניסים הון, מזרימים הון ליזמים, היזמים שבונים נדל"ן, שבונים בניינים, שבונים, לא יודע מה, חברות הייטק, חברות סטארט-אפ, חברות תרופות, חברות אוכל. השקעות בכל החברות האלה בעצם מחזיר את הכסף חזרה לעובדים כי ברגע שהחברות האלה יש להם כסף הם יכולים לפתוח עסקים יותר גדולים, הם יכולים להתרחב, הם יכולים להתרחב, הם יכולים לקלוט עוד עובדים ובעצם אנחנו מרוויחים מזה כפול, גם אנחנו בתור האזרחים הקטנים שאולי לא רואים את זה אבל בסופו של דבר זה מביא עוד כסף לאותם יזמים שאחרי זה משקיעים אותם את הכסף הזה כמובן שהם את הרווחים בזכות זה שאותן חברות קונות גם הון וגם חוב ומגדילות את ההשקעה שלהם, מגדילות את הרווח שלהם, מגדילות את הכסף שבעצם אנחנו מפקידים בקופת פנסיה ובנוסף לזה הן גם מגדילות את הכמות עובדים שהם יכולים להשיג ובכך גם תשלומי המסים גדלים על ידי ההגדלה של הרווח. אז בעצם יש לנו פה רווח כפול גם של המדינה וגם שלנו כאזרחים. צריך להגיד כמובן שהחברות פנסיה לא יכולות להשקיע במה שהן הן לא משקיעות רק בארץ, uh, אני יודע שהאלצ'ולר משקיעה גם בסין, בארצות הברית כולם משקיעים כי זה בעצם שוק, המימון, שוק ההון המרכזי היום בעולם, uh, הבורסה של וול סטריט, uh, אז הכסף שאנחנו מכניסים בעצם, הוא מגיע גם לארץ בכמויות גדולות, uh, גם באגרות חוב וגם בהון. לחברות חדשות, גם ב... היום הלוואות מזנין, והלוואות חוב שני, והלוואות חוב ראשון ליזמי נדל"ן, וגם אה... אפילו היום אני יודע שיש גם השקעות בחברות פרטיות שלא נסחרות. כל המארג הזה בעצם נותן לך את האפשרות שההון שאת מכניסה מה...קרן פנסיה, גדל. כמובן שיש עליהם הרבה הרבה רגולציה. הם לא יכולים להשקיע בכל דבר, הם חייבים להשקיע בגיוון מסוים, הם לא יכולים להשקיע מעל סכום, לא סכום, לא, אני לא יודע אם זה סכום, אבל אני יודע שהם לא יכולים להשקיע אחוז מניה, הגבלות, אבל זה נותן להם הרבה הרבה כוח, כי הם בעצם השחקנים ששולטים בשוק. בסופו של דבר שעד שהוא קונה ומוכרת מנייה, כולם יודעים מזה. כי אם אני נכנס היום, וזה לא משנה, דרך אגב, כמו שיש בארץ את אצטשולר, זה משהו שנמצא גם בארצות הברית, בארצות הברית יש לך את בלק רוק ואת פידליטי, זה בעצם משהו שעושים בעולם המערבי, כי הבינו כבר שזה מכפיל רווח, כי גם אתה מכניס כסף ליזמים שבונים מאוד ויכולים להשקיע יותר ולבנות יותר, וגם אתה... מגדיל את החיסכון בעצם, את הכסף הפנוי של החוסכים שלנו, שאנחנו נצא לפנסיה, יהיה לנו יותר כסף וכמובן אתה עוזר לאנשים בקניות הגדולות, אם דיברנו על קרן השתלמות, אתה שם קרן השתלמות, אני מבטח כל חמש-שש היא צוברת על זה תשואה, אז אתה מרוויח מזה פעמיים. היום גם אנחנו מוסיפים לזה את החיסכון לכל ילד, שאנחנו יכולים לבחור, המדינה מכניסה 50 שקל ואנחנו יכולים לבחור להכניס 50 שקל נוספים. דיברנו על היתרון של זה, שזה יכול להיות הלימודים של כל ילד, זה, יכול, זה יעזור לו להתחיל את החיים בגיל 18. אבל זה נותן עוד משהו, זה נותן מצב שבהרבה מה... אם דיברנו על סיכון פשיטת הרגל, זה נותן מצב שאת משקיעה בחברה בתור משקיע קטן, יש איתך גם משקיע כמו את שולר שחר, שהוא שבע וחצי אחוז, שמונה וחצי אחוז, שהוא יודע לעמוד מול היזם. עכשיו, אם הוא יודע לעמוד מול היזם או לא יודע לעמוד מול היזם, זה כבר תלוי בחברה. מצד שני, צריך לזכור שגם יש פה סיכון, כי בסופו של דבר החברות ההשקעה האלה הן חברות שהן פועלות כמו כל אחד, הן פועלות... כדי לעשות לעצמם טוב, דבר ראשון, לפני שהם עושים לעצמנו טוב, וצריך גם לזכור את זה, וצריך גם לזכור שזה בא עם עמלות מסוימות של שמירה על
0: בפרקים הקודמים דיברנו על סיכון ופשיטת רגל, או סיכון השוק כמו נפילה בנדל"ן ושוק ההון בשנת 2008, או נפילות נוספות בהיסטוריה.
1: את בעצם מנסה לקשר את הנפילות בהיסטוריה ל... לב... ההשפעה של uh, קרנות הפנסיה. Yeah. הנפילות בהיסטוריה לא תמיד קורות בגלל קרנות הפנסיה, ואין עם זה משהו שצריך להילחץ לדעתי, יש אפילו יתרון, כי ברגע שאתה מנהל כסף בקרן פנסיה ויש מנהל שהוא, לא, שהוא מנהל לא את הכסף שלו, אז הוא פועל בסטייט אוף מיינד טיפה יותר קר וטיפה יותר אנליטי, והוא לא מפחד ומוכר ישר, למרות שקרו גם מקרים. בסופו של דבר יש, חלים עליהם הרבה הגבלות, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. חלים הגבלות בבורסה, לדוגמה, לא, לא רק קשור אליהם, לכל בעל מניות מהותי, אם הוא רוצה למכור משהו, הוא צריך להודיע לפני שהוא מוכר, אחרי שהוא מוכר. אז הדברים האלה פחות, לדעתי, באים לביטוי ו- וקשורים. לדעתי אין. קשר כזה חמור מלבד העובדה שכן, אלא אם יש לך מנהל פנסיה שהוא משמעותי. אבל צריך לזכור משהו, בסופו של דבר סיכון המנהל שדיברנו על, כמו שאתם קונים הון של אקוטי בחברה, גם שאתם בוחרים קרן פנסיה, הסיכון המנהל זה הדבר הכי חשוב. כי מי מנהל את הכסף שלכם, זה בעצם מי שמשפיע אם אתם תרוויחו או לא. עכשיו, צריך לבחון לאורך זמן. כי כמו שדיברנו על מעגל הכסף, לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד, צריך, לזה, צריך לבחור לאורך זמן, אי אפשר להגיד. אני יודע לדוגמה, השנה שהייתה שנה רעה של לאט שולר יחסית, זה לא אומר שצריך להעביר את הכסף, כי המנהל נשאר אותו דבר, אז יכול להיות שהשנה הייתה ירידה, אבל אחרי זה זה יעלה. צריך לראות השקעות לאורך זמן. אבל כן, הדבר הכי חשוב שאנחנו בוחרים טיק זה להסתכל מי המנהל, וצריך לשים לב, כי הרבה פעמים מנהלי ההשקעות מחליפים באופן שנתי, שנתיים, שלוש, ואם מנהל השקעות מתחלף או בעלים מתחלף או מנכ"ם מתחלף, צריך לשים על זה טוב. הקרנות פנסיה מחויבות היום לדווח כל חודש על התשואה שלהם וצריך לבחון את זה. כל בן אדם שמשקיע בקרן פנסיה או בקרן השתלמות, היום זה לא כזאת בעיה לעבור בין הקרנות, אבל צריך... להסתכל טוב טוב ולבחון לאיפה הכסף שלנו הולך ומה התשואות שאנחנו עושים, ואם יש ירידה, צריך לבחון להחליף קרן פנסיה או קרן השתלמות.
0: מה היתרונות והחיסרונות של ניהול כספים בידי הגופים הגדולים?
1: היתרון המרכזי הינו הכוח והכמות כסף. בעצם לגופים הגדולים יש כסף מאוד מאוד גדול שמנהלים. עכשיו, זה יתרון, למה זה יתרון? כי הם יכולים לעשות דברים באופן יותר כוח, הם יכולים לקבל פרמיה. על זה שהם משתמשים בכמות כסף גדולה. לדוגמה, אם הם רוצים לקנות מניה, אני יכול לספר משהו, היה את המקרה של... של, של שמור בית השקעות נכנס בתור שותף ביצים. אז הם נכנסו בתור, לא בתור צים החברה, בתור חברת נדל"ן של, של צים, אני לא זוכר את השם שלו. אז הם, לדוגמה, הם קנו אופציות, הם עשו את המשא ומתן לא כמונו מול המחשב, הם עשו את המשא ומתן מול הבעלים. הם נכנסו, יש להם, בגלל שיש להם את הכמות כסף, המרווחים בבורסה בסופו של דבר של המשקיעים זה אחוזים קטנים, זה אזור האחוז, חצי אחוז, שני אחוז, אין פה, זה לא אחוזי רווח ענקיים, אז ככל שיש להם כמות של כסף יותר גדולה, המשמעות של האחוז הקטן גדלה יותר והם יכולים להעסיק אנשים יותר מקצועיים ויותר, ולעשות אנליזיות יותר טובות או להגיע למידע, וכמובן את זה שהם יכולים לקבל פרמיה על זה שהם כמות כסף גדולה. אנחנו פה, אז היתרון הכי גדול בעצם זה שאת נכנסת עם גוף, עם כוח. אני אתן דוגמה, עכשיו היה את המקרה שפת"ל לא עמדו באמות מידה הפינלנסיות שלהם והיה שם את ה... בעצם, בעצם היה את ההתמחרות של מה אנחנו, של מה עושים. וברגע שמי שניהל את זה מולו היה כוח מוסדי גדול ולא אוסף של חמש, שבע משקיעים שהיו צריכים לקחת עורך דין. אז היה כוח הרבה יותר גדול ויכלו לנהל את המשא ומתן בצורה הרבה יותר טובה כי ישבו שתי אנשים שהם בעלי שווי כסף דומה. כי בסופו של דבר כסף וכוח זה מה שמדבר, כאילו לטוב ולרע, אנחנו, אני מאמין שהמשקיע הקטן שאין לו את ה-100-200 מיליארד שקל, הגזמתי, אוקיי? שאין לו את ה-20, 20 מיליארד שקל, 10 מיליארד שקל, את הסכומים האלה שהוא מגיע לבית משפט, שזה עלויות מאוד מאוד גבוהות, זה קצת יותר בעייתי. אבל ברגע שיש בצד השני, בצד שלנו בעצם, של משקיעי המניות, גוף גדול, שהוא אמור כביכול לשמור על האינטרסים שלנו, כי אנחנו נותנו לו לא את הכסף כדי לנהל, יש לנו שם כוח, יש לו כוח יותר גדול לעמוד מול אותם יזמים, גם במקרה שהם לא עושים את מה שצריך, או שהם לא עומדים בתנאים שלהם. החיסרון הגדול, לדעתי, זה בעניין של הכמות. אותו דבר, זה בעצם היתרון והחסור. החברות היום, החברות השקעה, אם זה מיטב ואם זה אה, אצ'ולר, הן מנהלות כמות אדירה של חברות. אנחנו, יש לנו איזה 500 חברות בבורסה, בין 400 ל-600, אני לא בדיוק, ובכל אחת מהן יש בעל מניות שהוא אה, קרן השתלמות, או קרן פנסיה, או אחד מהגופים, אותם הגופים הפיננסיים הגדולים. אה, הבנקים, דרך אגב, לא רשאים לקנות מניות, הם, הם קונים רק אג"חים. או שהם נכנסים לתוך קרנות של מניות, משקיעים בקרן ספירה וכדומה, גם הקרנות הגדולות הן כוח מאוד מאוד משמעותי, כמו קרן ספירה או אייפקס, שאנשים מג, שמגייסים, שמגייסים מיליארדים, קרן פימי מגייסים מיליארדים וכל מיני חברות, אבל אין להם את היכולת באמת להקרנות פנסיה, להקרנות השתלמות, להיות, לעקוב על הניהול של אותן חברות, על הבקרה, על הבקרה הפנימית, על הבקרות באותן חברות. הם משתמשים לרוב בחברות חיצוניות, יש חברה כזאת שנקראת אנתרופי, שהיא סוג של, לדעתי, משהו שדומה למונופול, כי אין לה כמעט מתחרות, יש, למרות שיש עוד שתי מתחרות, אבל לדעתי זה החיסרון הגדול, כי הן נכנסות גם בתום משקיעים, בהם, ולמרות שהם שמים, הרבה פעמים שמים את האיש שלהם בדירקטוריון, הם לא יכולים לעקוב בצורה כזאת טובה על הניהול. והם תמיד מגיעים טיפה מאוחר, מאשר אם את משקיעה עם קרן, שכמו פמי, פימי. שהיא נכנסת ל... וקונה חברה, אז היא קונה את הרוב בחברה והיא באה והיא מחליפה את הניהול או... או דואגת שהניהול יהיה תקין. לא יודע, קרנות כמו וורם באפט שהוא קונה חברות רק כשהניהול שם תקין, אבל אם הניהול לא תקין אז הוא דואג שיהיה תקין. אז החיסרון והיתרון זה הכמות. חיסרון נוסף זה שזה עולה לך כסף, אבל מצד שני זה אולי עולה לך כסף, אבל זה לא עולה לך זמן. את משלמת בין חצי אחוז לאחוז וחצי מה... מהשווי של התיק. זאת אומרת, שגם אם התיק מפסיד, גם אם התיק מרוויח, את עדיין משלמת עמלות. אבל מצד שני, את לא משקיעה בזה זמן, יש מי שעושה את כל הפעולות מעלייך, ובגלל שיש שזה... להם כזאת כמות אדירה של כסף, גם התשלום הוא יחסית סכומים שהם מינימליים. את לא משלמת משהו, את לא משלמת איזה עשר אחוז מהתיק, או לא יודע מה, סכומים מטורפים. ובנוסף עוד יתרון גדול שיש לך זה שמי שמנהל לך את הכסף זה לא את, זה מישהו יותר מקצועי, אבל יותר חשוב שזה לא את, אם דיברנו על state of mind, להרבה אנשים קשה לצאת מה state of mind של משקיע ושזה מישהו אחר זה אנליטי. עוד חיסרון שאני יכול לראות מתוך כל הסיפור הזה, זה שבסופו של דבר הם דואגים לתחת שלהם, כל אחד דואג לתחת שלו ולרווח שלו, גם אם אמור להיות שיתוף אינטרסים, איפה שאין שיתוף אינטרסים זה בעייתי.
0: מה זה אומר רמות מידה פיננסיות?
1: אמות מידה פיננסיות אלה הגדרות שברגע שחברה לוקחת, חברה או מישהו פרטי לוקח הלוואה, אז הוא מתחייב לעמוד בהם. זה בעצם מה שמגן על המלווה כדי לדעת שברגע שהלווה מגיע למצב פיננסי שהוא לא טוב, לא במצב שלו, הוא תמיד יכול לקחת את הכסף, זאת אומרת, נקבעת אמת מידה פיננסית, זה אומר שאתה שבדוח... צריך לעמוד באמת מידה מסוימת, לדוגמה, אנחנו לקחנו בהלוואות של שובה לזנות בבה, לאמת מידה פיננסיות שלנו, זה שהתזרים הפנוי שלנו, ההכנסות, פחות ההוצאות, תמוד יהיו 120% מהתשלום של, הריב... של הקרן והריבית, התשלומי ההלוואה, או יש אמות מידה פיננסיות שאומרות שההון של החברה, שזה הרווחים העודפים והכסף שהבעלים הכניסו לתוך החברה, תמיד חייב להיות אחוז מסוים מסך הנכסים. ואז מה שקורה זה שבעצם יכולים לשלוט eh, בהגדרה של כמה, כמה הלוואות החברה לוקחת יחסית לכמה שהיא מרוויחה. אז אמות מידה פיננסיות זה בעצם הגדרות שנקבעות על ידי המלווה והלווה בזמן תהליך קבלת ההלוואה. זה חשוב להבין שהן נקבעות על ידי שני הצדדים, שאתם הולכים לבנק ולוקחים בתור בעל עסק, אתם צריכים לעמוד ולדעת מה האמות מידה פיננסיות שדורשים מכם, אם זה אחוז למאזן, או בארץ יש גם איזה מושג שנקרא הון מוחשי, שצריך להבין את המשמעות שלו, כי ברגע שאת לא עומדת באמות מידה פיננסיות, הלווה יכול להגיד לך, אתה לא עומד באמות מידה פיננסיות, תביא לי את כל ההלוואה עכשיו. אמות מידה פיננסיות זה בעצם הגדרות כלכליות פיננסיות שהחברה צריכה לעמוד בהן בכל התקופה שהיא מלווה את הכסף. אז אם נתנו את הדוגמה למה שקרה עם פתאל, היא לא עמדה באמות מידה פיננסיות בגלל שההכנסות שלה קטנו עקב כל מה שקרה עם הקורונה, אז היה שם מישהו מאחורה שידע לדרוש מהם את האחוז ריבית הנוסף על ההלוואה על כדי לחפות על אותו שינוי והס- והשינוי בסיכון. Uh, הרבה פעמים באג"חים בשוק ההון נותנים להם דירוג A, B, שלילי, חיובי, פלוס, מינוס, תלוי אם זה מדרוג או סטנדרט פורט uh, או S&P uh, ואומרים שהאג"ח הזה יכול להיות uh, שאם האג"ח יורד לדירוג של B או שהחברה חייבת להחזיר או שהיא חייבת להעלות את הריבית uh, ולכן אמות מידה פיננסיות זה מה שאנחנו חייבים לבדוק טוב טוב בתור המלווים ובתור הלווים
0: אז אם דיברנו על גיוון ואתה אומר שאנחנו כבר משקיעים בשוק ההון, בין אם נרצה או לא נרצה, איזו עוד השקעה מומלצת לנו?
1: תראה, אני, מה שאני דיברתי קודם, על זה שבן אדם חייב לגוון את ההשקעות שלו כדי להימנע מסיכונים וכדי לא להיות חשוף רק לסוג השקעה אחד. שאנחנו יודעים... שיש לנו כמויות כסף, והכמויות כסף שאנחנו מפקידים בפנסיה, בסופו של דבר, אם יש לנו קרן השתלמות, זה בערך 10% מהמשכורות שלנו הולך לקרן השתלמות. 7.5% המעביד ו-2.5% אנחנו. אם יש לנו קרן פנסיה, אנחנו מפקידים לשם באזור ה-6.5% כל חודש מהמשכורות שלנו, אנחנו שמים שמה, שמה כמות כסף אדירה. ולכן אני אומר, אני חושב, שבן אדם שאין לו, עוד פעם, דיברנו על היתרון, מי שמבין בבורסה והוא שישקיע יותר מתוך התיק השקעות שלו בשוק ההון, כי זה מה שהוא יודע הכי טוב, יש לו שם יתרון יחסי. אבל בן אדם שאין לו יתרון יחסי, לא יכול לשים את כל הכסף שלו בשוק ההון. את הדוגמה, בנפילה של 2008, החבר'ה, אני לא מדבר על חבר'ה צעירים, אבל החבר'ה שהיו צריכים לבדות את הכסף ב-2009, וב-2008 הייתה נפילה של 30-40 אחוז, לא היה להם, היה להם פחות 30-40 אחוז לכסף של הפנסיה. אנחנו חייבים לגוון את זה, אנחנו חייבים לעשות שילוב של השקעת נדל"ן, אנחנו חייבים לעשות שילוב לדעתי היום כבר עם השקעות אלטרנטיביות, גם נדל"ן השקעה אלטרנטיביות, השקעות אלטרנטיביות שהן לא נדל"ן בכלל, אנחנו צריכים לפצל כמה שיותר ולעשות פיצול כדי לגוון את התיק שלנו, כדי שנהיה מוגנים מיותר סיכונים. בייחוד במדינת ישראל, שאנחנו רואים שהנדל"ן עלה 500% והמניות עלו 200%, אז... אנחנו חייבים לגוון את התיק השקעות שלנו, ואם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים שכל כך הרבה כסף מושקע לנו בשוק ההון, אני ממליץ לקחת כסף נוסף ולהעביר אותו להשקעה אלטרנטיבית אחרת.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה אישית?
1: כן, אני משקיע גם בשוק ההון ביוון בפרטי, גם ב... בשוק ההון, גם בנדל"ן ביוון בפרטי, וגם בנדל"ן... בארץ, כי אני מבין שאני חייב את הגיוון הזה בין כל ההשקעות. עכשיו דיברנו על זה, יש את האקסל באתר של שובר יזמות, אתם יכולים להיכנס, לשים את כל הכסף שלכם בכל ההשקעות שלכם ולראות איך זה מחולק. אני רוצה להזכיר גם שהיום המצב טיפה שונה, כי פנס, החברות הפיננסים הגדולות כבר משקיעות, כבר הבינו שהן חייבות לגוון את התיק בתוך עצמם, להראל יש בניינים בארץ, בניינים בחו"ל, הם משקיעים בקרנות נדל"ן, הם משקיעים, הם מגוונים. אבל עדיין, אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא יותר אקטיבי מהבחינה שלנו. גם צריך להבין שהסיכון הוא סיכון שונה, גם סיכון הניהול, גם סיכון, ה... גם סיכון של הנדל"ן הוא סיכון שהוא לא בדיוק אותו דבר, דומה לסיכון של שוק ההון, בגלל ש... הוויתור שם על הנזילות, בעצם הזאת נודעתיות יותר נמוכה, אז אנחנו צריכים בעצם לשלב את האלה, זה מה שאני חושב.
0: על מה נדבר בפרק הבא, יניב?
1: בפרק הבא אנחנו נדבר על הנושא הרחב יותר של נדל"ן.
0: תודה רבה יניב. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר של שובל יזמות או להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.